0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan... Un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje. El Poder de las Emociones, con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Hola, les doy la bienvenida a un episodio más del Poder de las Emociones. Yo soy Alejandra Contreras, alumna de Enseña por México. El día de hoy seguimos con la serie de episodios enfocados en los objetivos de desarrollo sostenible... En específico, conoceremos un poco más sobre el objetivo número 3, salud y bienestar.
2: Así es. Buenas tardes a todos a todas. Yo soy Raúl Carlín y también les doy la bienvenida a este espacio. Soy alumna y de Enseña por México y embajador de My World México. Y precisamente para dar continuidad a esta alianza que hemos hecho entre el poder de las emociones y My World México, le doy la bienvenida a otro de sus embajadores para que hablemos con él sobre el objetivo del desarrollo sostenible 3, salud y bienestar. Él es Jürgen Adam, a quien insisto, le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Jürgen?
0: Hola, 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 Leola Raúl. Muchas gracias por tenerme aquí. Eh, soy Jürgen Adam, soy también embajador de My World México. Y soy médico de profesión. En los últimos años me he dedicado a trabajar en las organizaciones de la sociedad civil, precisamente trabajando desde diversos áreas en el Objetivo de Desarrollo Número 3. Actualmente trabajo en el Sistema Estatal DIF con los adolescentes migrantes no acompañados que ingresan en Puebla. Y pues bueno, qué, qué bonito estar aquí con ustedes el día de hoy, platicando un poquito sobre el ODS-3. Y bueno, eh, ¿se han imaginado ustedes eh, tenerlo todo menos tener salud?
1: Yo no me lo imagino y recuerdo mucho que cuando era eh, niña, más pequeña, me decían, la salud es lo más importante. Entonces crecí con esa idea y por eso creo que no puedes tenerlo todo si no tienes salud. Durante los últimos años fui más consciente de, de esta idea y Hablo de tener salud física pero también mental, es importante que, que la concepción que tenemos del ser humano sea más integral, es algo que he dicho en repetidas ocasiones, eh, que no nos baste solamente con que una persona eh, funcione adecuadamente, sus órganos sea capaz de realizar actividades diarias, que tenga un peso promedio, etcétera, creo que hay que preguntarnos qué pasa con el componente mental y otros aspectos, creo que es vital buscar que todos y todas podamos acceder a un estado de bienestar, pero sí, sí pienso que pues nos estamos quedando cortos. Aún en ese tema eh, se hizo aún más evidente con la pandemia y esto hizo que muchas personas nos diéramos cuenta de este privilegio que es poder acceder a un servicio de salud y tener salud. Eh, yo reflexiono esto con la pregunta. No sé, Raúl, tú qué quieras mencionar al respecto.
2: Pues menciono que se me viene a la mente el meme de lo importante es que tenemos salud. Pero dejando de lado el meme, eh, la broma, estoy de acuerdo contigo, Ale. Creo que eh, si lo tienes todo pero no tienes salud, realmente no tienes nada. Y esto es algo que se suele escuchar en las sobremesas de las familias mexicanas, en el transporte público, en los taxis, en el metro, eh, en las pláticas cuando uno se topa a alguien más, algún conocido en la calle. Somos eh, afortunados quienes gozamos de salud, me parece, porque a partir de ella, eh, solo a partir de ella puede existir todo lo demás. O sea, creo que no hay mayor o mejor momento en el que recuerdas la importancia de estar saludable y de estar sano que cuando no lo estás. Eh, y es cuando recuerdas que la salud debería ser lo más básico y lo más prioritario para cualquier ser humano. Si tenemos salud podemos estudiar y disfrutar y trabajar para generar los ingresos que necesitamos para cubrir el resto de nuestras necesidades básicas eh, como seres humanos. Y creo que en muchas ocasiones esa prioridad termina en la base de la pirámide. O sea, pensamos que eh, la, real, la, eh, la prioridad más importante, más urgente es quizá trabajar para tener dinero y pagar la renta y comprar la despensa y cualquier otro lujo que nos permitimos dar, darnos cuando la quincena no se nos termina y no nos damos cuenta que en muchas ocasiones estamos eh, realizando todo eso a costa de nuestros propios cuerpos y de nuestra propia salud y cuando hablo de la salud no estoy hablando solo de la salud física que es otra cosa en la que estoy eh, de acuerdo con Ale, o sea, eh, no solo hay que reconocer lo obvio, es decir, que la salud es esencial, es vital, que debería ser lo más urgente, sino que también suscribo el énfasis que haces, Ale, en términos de lo que consideramos como el término, o sea, que, que, que está englobado en el término o en el concepto de salud. Y sí celebro que en los últimos tiempos cada vez con mayor frecuencia pongamos en nuestra discusión pública sobre la palestra el imperativo de hablar de la salud en términos mucho más... Integrales mucho más holísticos, es decir, entendiéndola no eh, como algo que simplemente tiene que ver con la cuestión física, sino que atañe a las múltiples dimensiones de nuestro ser. Eh, es decir, sí, la dimensión física, pero también la dimensión mental, la dimensión emocional, incluso la dimensión social. Eh, entonces, esto es lo que me deja pensando la pregunta que nos hace Jürgen, pero quiero saber. Eh, ¿Qué es para ti, Jürgen, la salud y el bienestar y cómo esto está vinculado con, con la Agenda 2030?
0: Muchas gracias, Raúl. Y qué buenas reflexiones hacen ambos. Eh, mm. Me llama mucho la atención, en primer lugar, que ambos mencionan que la salud eh, pues, eh, la tenemos nosotros como un privilegio eh, a manera de fortuna, ¿no? Y que esto es algo que tenemos que cambiar ese paradigma, que no solamente los que somos afortunados o privilegiados de tenerla la tengamos, ¿no? Que, que todas las personas en todo el mundo puedan tener salud y bienestar, pues es algo indispensable porque es la base de todas las demás actividades que nosotros como personas podemos realizar. Eh, es muy interesante ver eh, precisamente esto que comentas al final, Raúl, que van tomando la salud, ese, ese punto o ese eje central en todas las discusiones y que así tendría que ser. Y es por esto que a través de los años pues, se han estado buscando estas acciones para que el objetivo de desarrollo número 3, que es de salud y bienestar, pues brille en todos los aspectos eh, de todos los trabajos de una manera intersectorial. Les voy a platicar un poquito rápido sobre el objetivo de desarrollo número 3 y por qué es tan importante abordar este objetivo de desarrollo y que todos y todas y todes eh, conozcamos este objetivo. Este objetivo surge a manera de muchas convenciones, muchos tratados y muchos acuerdos eh, a nivel internacional sobre buscar lo que se conoce como salud universal, ¿no? Es decir, que todas las personas en el mundo, en donde quiera que estén sin eh, discriminación alguna o distinción alguna, puedan gozar de una salud y un bienestar. Pero bueno, para eso tenemos que comprender primero qué entendemos por salud salud no solamente es, como bien decía Sale, no solamente es un estado físico de bienestar, es un estado físico, mental y social en estas tres esferas en que las personas puedan gozar de una estabilidad y un bienestar. Y por eso es que es importante hablar del objetivo de desarrollo número 3 porque este objetivo, a diferencia de muchos otros tratados y muchas otras guías que te marcan sobre salud, sí engloba estos tres aspectos. Y no solamente eh, en el ideario que siempre conocemos de estoy enfermo y entonces busco la manera de curarme, busco la manera de estar saludable. Lo que hace este objetivo, lo que engloba este objetivo, es más la prevención y la promoción. Es decir, vamos a cuidar de la salud antes de que tengamos que ir a buscar ayuda para poder eh, curarnos. Entonces, este objetivo de desarrollo es súper importante, que esté en el centro de todas las discusiones, de todos los niveles, para que efectivamente podamos buscar que las personas, en lugar de estoy enfermo, voy a buscar a un doctor, o estoy triste, voy a buscar a un psicólogo o un, una psicóloga, eh, estos, estos tipos de conceptos que usualmente crecemos con ellos, pues cambien. Y entonces, para no estar enfermo, ¿qué voy a hacer? Pues voy a llevar una alimentación correcta, voy a procurar mi salud mental, voy a dejar las adicciones, voy a hacer campañas para que la gente deje de fumar, deje de tomar, no tenga acercamiento a las drogas. Es un objetivo muy bonito, bueno, digo yo que me desempeño en el área de la salud, ¿qué les puedo decir, verdad? Pero sí creo que este objetivo eh, abarca muchas cosas que usualmente dejamos a un lado. Y regresamos al, al origen de la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tengo si no tengo la salud? Y precisamente este objetivo lo que busca es que tengamos todos, todas y todes salud para que con una buena base, como decía Raúl, una base de la pirámide, entonces podamos crecer para todos los lados. Y eh, como les comentaba un poquito sobre estos antecedentes que tiene, eh, recordarán, o bueno, recordaremos de manera global, que anteriormente los objetivos de desarrollo sostenible estaban los famosos objetivos del milenio. Y estos objetivos del milenio, que eran ocho, tres de estos ocho objetivos del milenio, se sintetizaron para formar parte de este objetivo de desarrollo sostenible número 3 que involucra desde la salud materna, desde la salud infantil, la salud mental, la salud medioambiental, eh, la salud eh, a través de los sistemas de salud, a través del personal, a través de los insumos que pueden brindar para pues, precisamente llevar esta promoción y esta prevención que van a ayudar que todos, todas y todes gocemos de una salud en todas las esferas, no únicamente en la esfera física. Y bueno, pues esto es, así como a grandes rasgos, que es el objetivo de desarrollo número 3.
2: Sí, gracias Jürgen por este primer panorama sobre lo que deberíamos entender por salud y bienestar y aparte cuál es el rol que eh, estos conceptos juegan en la Agenda 2030 y en específico en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3. Y quiero rescatar algo que, que tú mencionaste en esta primera intervención, Um, y que me prendió los focos precisamente por el momento en el que estamos atravesando como especie que creo que tiene que ver con um, dejar de entender a la salud como resultado de un del azar o, o, o como si fuera simplemente un privilegio ¿no? o um, como algo a lo que deberíamos tener acceso de manera diferenciada. Y creo que tiene que ver con, eh, por, eso, por eso dije que específicamente en este momento cobra vital relevancia, porque creo que vivimos en una pandemia, además en un país en donde hubo un claro afán, de eh, sobre todo de las autoridades sanitarias, de querer transferir la responsabilidad de garantizar la salud a los hombros de, las, de los propios individuos, ¿no? es decir, transferir un poco la, la, la responsabilidad del Estado en los hombros eh, de los ciudadanos, diciendo, bueno, eh, tenemos muchos enfermos por COVID-19 porque la gente no se quiso quedar en casa o porque se fueron a vacacionar. Cuando creo que lo que estamos hablando ahí es de la abdicación de las instituciones del Estado a la hora de garantizar derechos y creo que hay que cambiar un poco el enfoque sobre cómo estamos concibiendo la salud, insisto, ya no como, un, eh, como el resultado del azar, o como un privilegio, o como algo de lo que yo individuo me debo hacer cargo, sino como algo que me permite interlocución con el Estado. Es decir, me vuelve ciudadano, porque eh, en la medida en la que tengo derechos, puedo exigirlos y activar a las instituciones para que eh, los garanticen. Entonces creo que este es un primer mito, o sea, el, el, el mito de que la salud depende, depende simplemente de ti, ¿no? Tanto la física como de la mental o la socioemocional. Me imagino que ahorita en la siguiente sección, en esta sección que nos gusta tanto, a la que los invito a Ley, y Jürgen y a todos y todas y todes en casa, eh, sigamos desbloqueando mitos.
1: que es la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es un mito o realidad. Y Jürgen nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no. Se ve que va a haber varios mitos por ahí, entonces vamos a comenzar de una vez. Solo es importante cuidar la salud física?
2: No, estamos frente al primer eh, mito de este programa y ya lo venía... Eh... Delineando Jürgen en su intervención pasada. Creo que lo que él nos habla, al igual que Ale también, eh, era la importancia de reconocer de, que, de, de dónde provenimos como sociedad. Y provenimos de una sociedad muy proclive a estigmatizar como anómalo todo aquello que. Eh, a todos aquellos individuos que demuestren que no están mental o emocionalmente saludables. Y simplemente nuestra sociedad lo que hacía era condenar a esos individuos al ostracismo. ¿no? Y los encerraban o en una cárcel o, o en un hospital psiquiátrico, como bien nos enseñó Foucault. Y creo que lo que eh, se ha venido insertando en el debate, y qué bueno que eh, sea así, me parece que es algo plausible, es reconocer que la salud trasciende, como bien decían Jürgen y Ale, la cuestión física. Y que también tenemos que comenzar a hablar sobre la salud mental. Y deberíamos estar alertados, por ejemplo, sobre todo en estos, en estos últimos meses. Eh, hay un muy muy buen estudio eh, que se hizo recientemente sobre cómo los niños, niñas y jóvenes, por ejemplo, aumentaron su nivel de estrés. ¿no? Y cómo eso está impactando en su aprendizaje. O sea, creo que eh, deberíamos alertarnos sobre el, el índice, por ejemplo, de suicidios en México que además va al alza y deberíamos estar planteando políticas públicas para combatirlo. O sea, creo que, eh, insisto, la salud no se acaba con la cuestión física, sino que también deberíamos estar atendiendo la mental, eh, emocional y la social. Por eso creo que eh, las políticas públicas de salud tienen que ser integrales en estas tres dimensiones.
0: Y bueno, ya creo que respondiste de maravilla, Raúl. Eh, este es un mito totalmente. Eh, muchas veces, como bien decías, eh, pues tenemos el paradigma de que la salud solamente es lo físico y solamente es eh, cuido cómo están mis niveles de azúcar y cuido cómo está mi peso y mi talla, ¿no? Pero eh, mencionabas algo súper importante en la intervención de hace ratito, el que la salud, pues, es un derecho y como tal tenemos que ver la salud de manera integral, no solamente el acceso a la salud, sino el acceso a un derecho a la salud, es decir, que englobe todo. Y, eh, pues, hablando de si es importante solamente la salud física, no, porque Porque en el derecho a la salud tenemos que, eh, que ver que la salud, pues, entendámosla de esta manera en la que es física, mental y social. Entonces, eh, es cierto que todas las políticas públicas en México en la mayoría se enfocan sobre la salud física y es por eso que cuando una persona va a una institución pública de seguridad social a buscar atención médica pues solo es eso, ¿no? atención médica pero ¿dónde queda la atención psicológica? ¿dónde queda la atención de reintegración a la sociedad? ¿dónde quedan todos estos eh, servicios que en teoría se tendrían que garantizar para que se tuviera un acceso al derecho a la salud y que se queda muy corto en términos de si realmente estamos accediendo a un derecho a la salud o solamente estamos accediendo a un servicio de salud física. Entonces, es súper importante que se cuiden todas las demás esferas. Obviamente la física es una esfera muy importante a cuidar, pero como mencionabas, no solamente los índices de suicidio, los índices de enfermedades mentales, de trastornos, de adicciones, eh, de todas estas circunstancias sociales que se desprenden de una salud mental o social alterada, ¿no? Tenemos cifras súper alarmantes de eh, esperanza de vida en la comunidad trans que se acorta 20 años comparado con la, con la población cis. Entonces, todo esto es salud y todo esto tendría que verse reflejado en las políticas públicas y cuidarse todos estos aspectos de la salud, que no son necesariamente la física, pero pues que juegan un rol súper importante. Entonces, pues esto es mito completamente.
1: Y algo que me parece muy interesante es que una enfermedad física, pues generalmente suele tener repercusiones también a nivel eh, emocional, psicológico y también social. Entonces, eh, concuerdo completamente, somos seres biopsicosociales y eso debemos de tenerlo grabado en nuestra mente. Quiero pasar al siguiente mito o realidad. Solamente hay que ir con el doctor o doctora cuando me siento mal.
2: No, este es el segundo mito del programa. Y ya también nos lo anticipaba Jürgen hace un momento. Él nos decía, eh, tenemos que generar una cultura de prevención en México. Es decir, no simplemente ir a, um, al doctor, a la doctora, ya cuando me siento mal. Eh, en, en muchos de estos, de estos casos, tristemente... Eh, cuando, cuando la gente acude al doctor ya es demasiado tarde, sobre todo pienso en las enfermedades que son eh, crónicas, que son severas y que, te, que, que, que les pueden costar a las personas la vida, pero incluso pienso en, en las enfermedades que uno piensa que no son tan, eh, tan dañinas para la salud. O sea, también estamos frente a una sociedad en México que no, no tiene la cultura ni siquiera de ir al doctor cuando se siente mal. O sea, estamos frente a una sociedad que se automedica, además. Lo cual creo que eh, es un tema, es un subtema del que deberíamos eh, hablar y ojalá Jürgen lo toque en este momento. Pero deberíamos estar apuntando, insisto, a una cultura de la prevención que permita generar hábitos de salud que eh, vayan reduciendo las posibilidades de que las enfermedades aparezcan en los individuos. Y creo que eso es algo que tenemos que trabajar como sociedad, eh, sí desde el Estado, con políticas públicas también de prevención, eh, y no simplemente las que tienen que salvar el barco antes de que se hunda.
0: Pues, toda la razón nuevamente. Eh, me da mucho gusto que, que reconozcan la importancia de la prevención y disculpen que les dé una media cátedra de salud pública, pero es súper importante que cuando hablamos de atención a la salud, recordemos que la atención cuando uno va al doctor o a la doctora, pues ya es en, en el momento en el que llegas a padecer una enfermedad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como Raúl mencionaba, con estas enfermedades que muchas veces eh, pues nosotros somos negligentes y que no tratamos, no le damos la importancia y que se complican posteriormente. ¿no? Eh, hay algo que además de la prevención es la promoción y la protección. ¿no? Estos, estos tres momentos son súper importantes. La prevención nos habla de prevenir, como su nombre lo dice, una enfermedad antes de que aparezca eh, una complicación o antes de que siquiera aparezca esta enfermedad. La promoción nos habla de que tenemos que eh, mejorar nuestros estilos de vida, no con el afán de prevenir exactamente una enfermedad sino de llevar una mejor calidad de vida y la protección nos habla de todo esto que no está en nuestras manos eh, que si hay un ciclón, que si hay un deslave que no está como tal en nuestras manos pero tener planes para que si llega a pasar no nos impacte directamente en nuestra vida entonces es súper importante que como individuos y como sociedad se trabaje en estos tres momentos y no solamente llegar a un momento terapéutico en el que me siento mal y voy a que me den una atención médica, ¿no? o estoy triste y voy a que me den una atención psicológica, o estoy al borde del suicidio y voy a que me den una atención psicológica. Entonces es importante que reconozcamos que, como bien decía Raúl, no es trabajo exclusivo del Estado, es trabajo de toda la sociedad en conjunto y es un trabajo intersectorial que se tiene que realizar, el llevar hábitos higiénico-dietéticos adecuados, de prevenir, de promocionar, incluso con nuestras propias familias, ¿no? Reducir el consumo de bebidas azucaradas, de refrescos, eh, de adicciones como el tabaco, como el alcohol. Es importante que nosotros como individuos también tomemos conciencia y veamos que eh, pues la salud va mucho más allá de ir a una consulta y que nos recete. Y bien mencionabas esta parte de la automedicación, ¿no? Siempre pasa que el vecino, la vecina, el compadre, la comadre... Te dice no, pues es que yo cuando fui al doctor me dieron esta medicina y tómatela. O lo, las famosas bebidas estas de hierbas naturales, no, voy, no quiero decir marcas, pero de estas bebidas naturales de hierbas, ¿no? Eh, eh, mucha promoción, mucha promoción y pues a la mera hora vemos las consecuencias negativas en la salud que tienen estas, eh, estas sustancias por el simple hecho de no tener procesos adecuados y porque la comunidad la consume sin realmente ser responsable. Entonces es súper importante que nosotros como sociedad también eh, seamos responsables de lo que estamos haciendo con nuestras decisiones y pues que esto conlleve a tener una, una salud real, ¿no? En todas las esferas. Eh, específicamente hablando de la automedicación, pues sí hay índices súper altos de automedicación en México y precisamente hace algunos ayeres eh, se legisló para el control de los antibióticos, pero aún así seguimos teniendo el consumo excesivo de antibióticos que están llevando una resistencia antimicrobiana muy muy grave y pues que estamos viendo las consecuencias del uso excesivo de antibióticos eh, bueno pues que ya son muchos temas eh, que podemos abordar pero sí es importante recalcar que esto es un mito tenemos que prevenir, tenemos que promocionar y no por el hecho de que estemos enfermos enfermas o enfermes significa que tenemos que ir, tenemos que buscar esta cultura de la, del autocuidado a la salud, asistir con nutriólogos, con nutriólogas que nos puedan guiar sin llegar a ir ya cuando tenemos sobrepeso u obesidad, ¿no? Entonces, pues es toda un, una esfera de autocuidado muy grande que como individuos tenemos que reflexionar y actuar.
1: Así es, la salud no es solamente la ausencia de una enfermedad, implica mucho más ser conscientes y crear hábitos que fomenten la salud, que yo creo que desde la primera infancia podemos hacerlo, que es algo que nos falta muchísimo y es un área de oportunidad enorme que tenemos como sociedad, pero bueno, al inicio de la sección reconocimos que la salud mental también es vital para el desarrollo humano, pero eh, me surge esta última duda. ¿Para tener salud mental solo hay que echarle ganas? Como psicóloga me duele decir esto. De nuevo, a veces hay mitos que me, me duelen, me duelen decirlos, la verdad.
2: Y creo que es la peor versión del echaleganismo en la historia de la meritocracia. De, de, del sistema en el que vivimos y justo creo que bueno déjenme intentar explicar qué es el echaleganismo es una suerte de corriente ideológica no eh, que argumenta que las personas pueden salir adelante de distintas eh, situaciones que les son adversas ¿no? de las enfermedades de las enfermedades mentales de su condición, de su situación de pobreza, entre otras, a partir de echarle ganas. Basta con echarle ganas. Esto es completamente falso. Eh, comprobablemente falso. Y creo que eh, también cobra relevancia en este tema porque incluso nos interpela al nivel más humano posible. Es decir, seguramente ustedes que nos están escuchando hoy han tenido interlocución con alguno de sus amigos, amigas, amigues, que un día de repente les dicen, estoy triste, me siento triste, y les cuentan la situación por las cuales se sienten tristes. Por favor, consejo de vida, no les digan, no estén tristes, porque eh, las personas no van, a, no van a dejar de estar tristes porque ustedes les digan que no estén tristes. Creo que hay que... Eh, ese fue un ejemplo quizá burdo, pero creo que revela muy bien cuál debería ser nuestra actitud ante eh, la situación emocional de las personas e incluso el estatus mental de las personas. Que Hay que reconocer que las enfermedades eh, mentales son enfermedades que tienen que atravesar por un proceso eh, de sanación, de curación, por un, 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 un tratamiento y que no, simplemente es una, eh, no, no se resuelve simplemente con una cuestión de actitud o con echarle ganas. Entonces creo que también hay que empezar a validar eh, que somos seres emocionales, que tenemos una psique y que, eh, hay, que hay que validar esas emociones y, ese, y esos estatus mentales para precisamente reconocer cuáles son los baches con los que nos estamos enfrentando en la vida y poder trabajar con ellos. Eh, no simplemente reducir la solución a un tema de actitud porque, insisto, es comprobablemente falso.
0: Y esto es, pues, no sé, me fascina estar platicando con ustedes dos, eh, que tengan estas visiones tan amplias de la salud y pues que reconozcamos un mito tan grande como esto de que échale ganas es suficiente para eh, mejorar la salud mental, ¿no? Por supuesto que todas las personas siempre le echamos ganas a todos si no pues no estaríamos en donde estamos. Entonces, el hecho de padecer una enfermedad mental, de tener un trastorno o algo que está afectando tu, tu salud mental, no se va a quitar con un échale ganas. Y es muy importante que todas, todos y todes, especialmente aquellos, aquellas y aquellas que nos están escuchando, pues reconozcan que eh, la salud mental es súper importante y que la salud mental tiene repercusiones no solamente en cómo yo me siento o cómo me expreso, ¿no? Tiene repercusiones físicas y tiene repercusiones sociales que desgastan la salud en estas otras esferas. Entonces, es muy importante que si en algún momento eh, ustedes padecen de cualquier tipo de eh, rasgo o cualquier situación que esté deteriorando su salud mental, no solamente es platicarlo, no solamente es buscar en internet que tengo y que te den un diagnóstico, o no solamente es que te receten un chochito y el chochito lo va a hacer. Siempre hay que buscar atención psicológica. Siempre es importante que busquemos personas que están encargadas o encargados de procurar mejorar y tratar nuestra salud mental. Entonces, el echarle ganas no es suficiente, el echarle ganas no resuelve nada. Siempre es importante auxiliarse de personas que están capacitadas para tratar con nuestra salud mental. Entonces, muy, muy grande y qué bueno que, que lo menciona.
2: De acuerdo. Y quisiera pasar a la sección de tú que desbloqueaste hoy, porque creo que yo me estoy quedando... Eh con ciertas ideas muy importantes que podrían parecer muy obvias pero que creo que hay que recordar porque en la inercia de la vida se suele olvidar. La primera de ellas es que, de nuevo, la salud es debe seguir siendo siempre eh, la mayor prioridad de nuestras vidas, insisto, si no tenemos salud no tenemos realmente nada. Y ojalá que no, o sea, que, que, que dejemos de mercantilizar nuestra salud, de pensar que nuestra salud tiene precio. Nuestra salud no tiene precio porque, insisto, es lo más preciado eh, que tenemos. La segunda gran idea con la que me quedo hoy, que quisiera subrayar, tiene que ver con este imperativo de recordar que la salud es multidimensional, que la salud no se... Eh, el concepto de salud no se reduce, no se eh, termina con la cuestión física, sino que hay que reconocer otras dos dimensiones que nos comentaba Jürgen, que tienen que ver con la mental y con la social. Y por último... Eh, Instaurar en México una cultura de la prevención para pasar de la sociedad que eh, se automedica a la que se autocuida y también a la que eh, inhibe las posibilidades que existen de enfermarse en vez de simplemente ir a resolver lo que ya está mal. Entonces, con eso me quedo el día de hoy, pero quiero saber qué, qué es lo que tú también desbloqueas, Ale
1: yo recordé una vez más que la salud es de los derechos más importantes de nuestra vida. En ocasiones pensamos que si no tenemos salud no podremos realizar actividades cotidianas como estudiar, trabajar, convivir, pero se nos olvida que no tener salud implica cosas más complicadas como no tener fuerza para comer, perder el control de tu cuerpo, que tu mente te juegue en tu contra. Es verdad que la realidad de cada uno de nosotros puede, puede ser muy distinta, pero... Todas, todos y todes deberíamos poder vivir con salud y bienestar. Creo que eh, la educación que tengamos en el hogar y los hábitos que fomentemos también juegan un, un papel clave en este tema. Eh, con eso es lo que me queda el día de hoy, pero también quiero saber, eh, Jürgen, ¿con qué te quedas de la plática de hoy?
0: Muchas gracias. Pues yo también me quedo con muchas cosas, me quedo con muchas inquietudes, y eso me gusta mucho porque me motiva a seguir trabajando en este objetivo de desarrollo. Me quedo con las inquietudes, me quedo con eh, pues las ganas de seguir trabajando en pro de la salud, en pro de la prevención, que las comunidades, que las personas de México, de mi localidad, conozcan sobre la prevención, sobre la promoción, sobre la protección a la salud y que eh, pues al final de cuentas todos, todas y todes podamos entender que la salud es multidimensional, que la salud es responsabilidad de todos, todas y todes, y pues que es grandioso el trabajo que se hace aquí para poder dar difusión a estos temas tan importantes. Eso es con lo que me quedo el día de hoy.
2: Gracias, Jürgen, y gracias, Ali, y gracias a todos y todas y todes que en casa nos han escuchado el día de hoy. Y a ustedes precisamente les lanzo la pregunta para que sigan reflexionando sobre este tema más allá de nuestro episodio. Y esa pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para procurarte a ti y a quienes te rodean el derecho a la salud y el bienestar? Y nuestra frase del día de hoy de Françoise um, Sagan, eh, que es, la felicidad para mí consiste en gozar de buena salud, en, do en dormir sin miedo y despertarme sin angustia. Yo soy Raúl Carlin. Este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones. Gracias, Jürgen, y gracias, Ale. Gracias a todos y todas y todes, y hasta la próxima.
1: Yo soy Alejandra Contreras. Gracias por escuchar un episodio más del Poder de las Emociones.
0: Y yo soy Jürgen Adam. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Ale. A todos, a todas y a todos que nos están escuchando.